0: Katja Segin, das Erbe der Schokoladenfabrik, Kapitel 1 Charlotte starrte aus dem Fenster und ließ die Landschaft an sich vorbeirauschen. Bäume, Strommasten, Windkrafträder, ab und zu ein Bauernhaus. Ihre Finger drehten den Goldring an ihrem Ringfinger, doch sie nahm all das nur am Rande wahr. Mit den Gedanken war sie ganz woanders. »Dass er das nicht für dich tut.« Sie rauschten durch einen Tunnel und unvermittelt sah sie statt der Landschaft in ihr eigenes blasses Gesicht. Kein Lächeln, doch das wäre dem Anlass ja auch nicht angemessen. Schließlich verlangsamte der Zug sein Tempo und sie fuhren in den nächsten Bahnhof ein. Sie versuchte, die vorbeisausenden Schilder zu entziffern, immer noch nicht ihrer. Noch lange nicht. Charlie sah auf die Uhr und seufzte. Rechtzeitig käme sie auch nicht an. Unmöglich, dass der Zug diese Verspätung noch aufholte. Es nützte nichts. Sie musste ihren Vater anrufen, sonst stand er gleich am Bahnhof und wartete völlig umsonst auf sie. Was er sagen würde, war klar. Warum bist du nicht früher gefahren, wie ich es dir vorgeschlagen hatte? Warum wohnst du überhaupt so weit weg? Eine Kanzlei kann man auch bei uns eröffnen, als wolltest du vor deiner Familie fliehen. In ihrer Kehle grollte es. Zum Glück saß niemand neben ihr, der sich hätte gestört fühlen können. Sie sollte den Anruf schnell erledigen, solange sie im Bahnhof standen. Bei dem Gewusel der ein- und aussteigenden Leute, die sich gegenseitig anrembelten und anmotzten, fiel eine weitere Stimme gar nicht auf. Sie zog ihr Mobiltelefon aus der Jackentasche. Dabei streiften ihre Fingerspitzen die Praline, eingewickelt in golden schimmernder Folie. Ihre Lieblingssorte. Sie hatte sie vorhin auf dem Weg nach draußen noch schnell eingesteckt. Ab und zu musste man sich einfach etwas gönnen. Bar schon soweit? Pralinenzeit? Vielleicht nach dem Anruf. Sie entsperrte ihr Telefon und öffnete das Menü der häufig gewählten Nummern. Sie musste ziemlich weit herunterscrollen, bis sie die Festnetznummer ihrer Eltern entdeckte. Möglicherweise hatte ihr Vater nicht ganz unrecht. Sie meldete sich nicht allzu oft. Doch war das wirklich eine Flucht? Und wenn, dann nicht ohne Grund. Ein tiefer Atemzug, dann drückte sie auf den grünen Hörer. Es dauerte einen Moment, bis sich die Verbindung aufbaute. Dann erschien das Bild ihrer Eltern auf dem Display. Sie hatten die Arme beieinander untergehakt und strahlten in die Kamera. Eine alte Aufnahme. Es klingelte lange. Erst als der Zug sich bereits wieder in Bewegung setzte, knackte es im Lautsprecher. Charlie hielt die Luft an und wappnete sich gegen, was auch immer sie zu erwarten hatte. Will? Hallo, Papa, ich bin es. Charlotte, was ist los? Bist du etwa noch nicht unterwegs? Erklang die Stimme ihres Vaters in dem Knopf in ihrem Ohr. Eine typische Begrüßung. Kein Hallo, kein Wie geht es dir? direkt in Medias Res. Er ist gestresst. Das wärst du auch in seiner Situation. Was Unsinn war. Denn sie war ja in der Tat selbst gestresst. Es war schließlich ihr Großvater, für den sie zurück in die Heimat fuhr. Doch, ich bin auf dem Weg. Eigentlich müsste er das doch hören. Dann ist gut, ich wollte gerade losfahren, um dich abzuholen. Wir müssen dann auch gleich weiter. Du bist doch passend angezogen. Instinktiv sah Charlie an sich hinab. Sie trug ein etwas spießiges, schwarzes Kleid und elegante, gleichfarbige Stiefel. Mit spießiger Kleidung in gedeckten Farben konnte sie dienen. Immer ordentlich. Obwohl das im Augenblick wirklich nicht das Wichtigste sein sollte. Mit den Fingerspitzen der freien Hand zupfte sie ein langes, blondes Haar von der Brust, bevor sie antwortete. Das hätte Christoph wieder wahnsinnig gemacht. So gesehen gut, dass er nicht dabei war. »Ja, bin ich«, erwiderte sie. Ihre Finger spielten mit dem knisternden Pralinenpapier. Aber, Charlotte, wenn ich jetzt nicht losfahre, kommen wir zu spät. Der Weg zum Bahnhof ist ja schon ein ganz schöner Umweg. Sie zuckte zusammen. Ganz ohne Spitze ging es wohl einfach nicht. Oder lag es an ihr? War ihre Beziehung einfach so belastet, dass sie jedes Wort auf die Goldwaage legte und das Gewicht der Kritik abmaß? Auf die Kritikwaage ihretwegen? Vielleicht meinte er es nicht so. Doch, das tut er. »Und das weißt du auch genau. Du musst mich nicht abholen, Papa. Fahrt ihr ruhig direkt zum Friedhof.« Ein Kloß bildete sich in ihrer Kehle. Sie versuchte zu schlucken. Vergeblich. Er steckte fest, und ihre Wasserflasche war unerreichbar in der Gepäckablage. »Ach, nicht?« Der Tonfall ihres Vaters hatte sich geändert. Es klang, als hätte er sich hingesetzt. Vor Charlies innerem Auge sah sie ihn auf der Holzbank neben dem Telefonapparat im Flur sitzen, mit geradem Rücken, Knie und Füße in einer direkten Linie. Bestimmt hundertmal hatte sie ihn früher genau so dasitzen sehen. Nur der Bezug des Sitzkissens hatte mit der Zeit mal seine Farbe geändert. Sogar nachdem sie, viel später als alle anderen, zu einem schnurlosen Telefon gewechselt waren, telefonierte ihr Vater nur dort, im Flur, auf dieser Bank. Bloß nicht die Gewohnheiten ändern und immer Haltung bewahren. »Ich komme allein zum Friedhof«, sagte Charlie und presste die Kiefer zusammen. Klar käme sie da irgendwie hin, und wenn sie Geld für ein Taxi ausgeben musste, die Frage war nur, wann. »Aha«, »Stille«, oder hörte sie, wie seine Zähne aufeinander rieben, »Hat er dir doch das Auto gegeben?« »Als wäre das sein Auto und nicht ihr gemeinsames, doch Christoph sah es vermutlich genauso wie ihr Vater.« »Nein, hat er nicht«, presste Charlie hervor.« Sie hasste es, dass sie dabei wieder wie die Jugendliche klang, die sich vor ihrem Vater rechtfertigte. Änderten sich manche Dinge eigentlich nie? Wann wäre sie endlich alt genug, um von ihm als Erwachsene wahrgenommen zu werden? Mit 32 offensichtlich noch nicht. Lass dich jetzt nicht zu einem Streit hinreißen, nicht heute. Du hast es dir geschworen. Streit vermeiden konnte sie richtig gut, seit sie mit Christoph verheiratet war. Ist er doch mitgekommen? Die Stimme ihres Vaters klang nicht so, als hielte er das für sonderlich wahrscheinlich. War es auch nicht. Vielleicht hatte er Christoph immer schon am besten eingeschätzt. Nein, ich sitze im Zug, aber... Aber du kommst zu spät. Er betonte es nicht wie eine Frage, natürlich nicht. Er kannte sie ja bereits gut genug, um zu wissen, worauf das hinauslief. Charlotte, die Chaos-Queen. Charlotte, die nichts zu einem guten Ende brachte. Charlotte, auf die man sich besser nicht verließ. Sie drehte die Praline in der Hand. Die glänzende Verpackung reflektierte das Licht und warf ein warmes Muster an die Decke des Abteils. Ein kleines Mädchen im gegenüberliegenden Vierer hatte es entdeckt und starrte es mit offenem Mund an. Wie schön, wenn man von so etwas noch fasziniert war. Darüber war sie leider hinaus und ihr Vater schon längst. Also raus mit der Wahrheit. Der Zug hat Verspätung. Ein Seufzen am anderen Ende. Natürlich. Charlie wartete. Sie kannte ihn gut genug, um zu wissen, dass er es nicht darauf beruhen lassen würde. Allzu lange musste sie nicht warten. »Charlotte, wie oft haben deine Mutter und ich dir früher schon gesagt, dass du...« Er unterbrach sich und setzte erneut an. »Pünktlichkeit ist...« »Wieder eine Pause. Und die Deutsche Bahn...« »Da muss man einfach früher fahren. Das weiß man doch.« »Ja, ich weiß.« Charlie konnte über die noch viel zu große Entfernung hinweg spüren, wie es in ihm brodelte. Es würde nichts bringen, ihm zu sagen, dass sie bis vorhin noch in Christophs Vorzimmer gesessen und einen wichtigen Mandanten empfangen hatte. Das war schließlich ihr Job, sie konnte nicht einfach alles stehen und liegen lassen. »Es ist die Beerdigung meines Vaters.« »Ja, ich weiß. Deines Großvaters.« Vermutlich war ihm gerade erst eingefallen, dass Charlie ebenfalls eine verwandtschaftliche Beziehung zu dem Verstorbenen hatte. Wenigstens das, das ließ sich wohl nicht leugnen. Er, ja, es tut mir leid.« Was sollte sie auch anderes sagen? Der Zug war abgefahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie beschleunigten bereits und das Geräusch der Räder auf den Schienen übertönte ihre Worte beinahe. Metall kreischte, als sie sich in eine Kurve legten. »Charlotte, also wirklich!« von tut mir leid, kann ich mir jetzt auch nichts kaufen. Wieso ihr Vater dauernd alles in eine Währung umrechnen musste, würde Charlie wohl nie verstehen. Nein, kannst du nicht. Was soll ich denn sagen, wo du bist? Im Zug? Als wäre das so schlimm. Ist ja so, Papa. Charlie bemühte sich, nicht genervt zu klingen, doch es fiel ihr immer schwerer. Andere Leute in deinem Alter haben ein Auto und kommen pünktlich zur Beerdigung ihrer Verwandtschaft. Wenn sie nicht aufpasste redete er sich noch weiter in Rage. Normalerweise brauchen wir nur ein Auto. Das war der Vorteil, wenn man mit seinem Ehemann zusammenarbeitete und kein anderweitiges Leben hatte. Charlotte, wie das wieder aussieht. Ja, sie war erneut die Schande der ganzen Familie. Gleich fing er sicher mit den Nachbarn an. Und was die Nachbarn wohl sagt, Papa, wir fahren gerade in einen Tunnel. Ich komme so schnell, wie ich kann. Wir sehen uns. Mit diesen Worten drückte sie einfach auf den roten Hörer. Ein für diese Situation viel zu fröhliches Piepen ertönte in ihrem Ohr, dann folgte Stille. Was blieb, war das Geräusch des Zuges.